0: This transmitter shows a normal frequency response. Señores, número 85. Ya repuestos y al 100 para hablar de las noticias más importantes que se han dado en esta semana durante esta gripa de inicios de primavera. Pero hoy más que nunca, animados de platicar lo más trascendente de estos temas. Yo soy Antonio Karam y este es el episodio 85 del podcast de Tuxteno.com, producido por 90 decibeles en colectivo.
1: Amazon aceptará pagos en efectivo en tiendas Oxxo.
0: A partir de abril, Amazon inicia esta nueva aventura con OXXO, permitiendo a sus usuarios el poder realizar pagos en efectivo a través de sus casi 18.000 tiendas repartidas en todo el país. Amazon Cash es la herramienta, opción que estará disponible al momento de pagar, la cual genera un ticket que es leído directamente en caja y pagado en efectivo. Como muchas operaciones bancarias en OXXO, dicha transacción tendrá un costo de $12 pesos por comisión, pero la gente de Amazon ha comentado que esos $12 pesos serán reembolsados a la cuenta del usuario como un saldo a favor. De igual forma, los clientes pueden recargar desde $100 hasta 5 mil pesos a su saldo de Amazon. Y dicha carga puede realizarse usando efectivo, tarjetas de crédito o débito, sí, en un horario de 14 horas los 7 días de la semana. Amazon acepta sí compras en efectivo a través de Oxxo.
2: JORGE MEDINA Amazon y la cadena de tiendas OXO forman una alianza interesante y por demás necesaria, ya que Mercado Libre con su oferta de artículos está desde hace un par de años ganando mucho terreno en México y haciendo que Amazon esté en segundo o tercer término. Así que la estrategia era de esperarse. Porque a pesar de que Amazon te entrega de un día para otro, sus precios son sí un poco más elevados. Y cuando es algo de importación, por alguna razón casi la mayor parte de las veces, siempre hay un problema en la aduana. Cuestión que con mercado libre no es tan frecuente, a pesar de que los productos vengan de China. Veremos cómo funciona esta alianza, pero la mejor estrategia siempre será conocer a tu mercado.
1: En México, la venta de videojuegos ya superó al cine en
0: ganancias. Firewire saca una nota donde hace una comparación sobre el mundo de los videojuegos y el cine, como dos de los gigantes del entretenimiento actual de nuestro país y decidimos abordarla y comentarla, ya que en las emisiones pasadas hablamos sobre dos nuevas propuestas de videojuegos. Y es que en México el mercado de los videojuegos sigue creciendo y creciendo al grado de ser uno de los medios más redituables del país, y no necesariamente por la compra de videojuegos. No, el negocio sigue estando en la venta y compra de consolas. Y es que el pasado 2018, el mercado de los videojuegos reportó un incremento del 9.1%, llegando a ganancias de 27 mil millones de pesos. En comparación con el cine, este mantuvo cifras altas pero a la baja, reportando 17 mil millones de pesos en 2018, lo cual representa únicamente el 1% de incremento en comparación al año 2017. El mundo de los videojuegos está en constante cambio y transformación, pero pareciera que en 2019 estará viviendo su cambio más significativo y podría estar dejando de lado las consolas físicas para incursionar en el mundo del streaming. Los videojuegos y el cine, mercados dominantes del entretenimiento de nuestro país.
3: Ismael. Este año que hubo un crecimiento bien importante en, en las ventas del área de, de los videojuegos, es interesante varias cosas. Una, eh, aunque la nota habla acerca de la diferencia que es muchísimo mayor de avance de la venta del de, de área de los videojuegos al cine, que tomar en cuenta que el cine es un segmento que difícilmente va a crecer más sí, el, el número de personas que va al cine ahorita no va a variar mucho año con año por las mismas condiciones de, y la forma en la que se maneja el mercado, pero en el caso de los videojuegos sí es bien interesante el ver que México ya es una eh, un lugar en el que ya existe un mercado bien importante para la venta de consolas, sobre todo tomando en cuenta los costos de ellas también por eso es que aumentan las ganancias, las consolas última generación son cada vez más caras pero lo que llama también la atención es ¿cuánto está creciendo? 8.2% no es un no es un porcentaje que se debe ignorar cuando se habla acerca de un sector que mueve millones que es la, eh, los juegos para celular que es yo creo que el segmento que más va a crecer, las consolas ya se que esta es la última generación de consolas físicas, pero con Apple Arca Arcade y Google Stadia seguramente vamos a, a ver que ese crecimiento de 8.2 fácilmente en cuanto lleguen las primeras eh, se vilumbre el futuro de, de juegos por streaming. Vamos a ver que todo esto cambia, es bien emocionante ver el crecimiento de esta industria en un país que hace algunos años no era tomado en cuenta como un mercado potencial como lo es ahora.
1: Linux es el rey de las Smart
4: TVs. Y
0: es que si sumáramos a los celulares y a todos los dispositivos móviles de uso común, comercial o industrial, podríamos ver que Linux estaría ganando la batalla y por mucho. Si bien en la parte de escritorio el número de usuarios de Linux sigue siendo un bloque pequeño y selectivo, podemos ver que dentro del mundo de la virtualización va ganando terreno a pasos agigantados. Pero en el sector de los dispositivos, hablando de tablets, celulares, televisiones, radios, cámaras, electrodomésticos y más, Linux se ha consagrado como el sistema operativo de uso por excelencia. Los números son contundentes, de todas las ventas de Smart TVs del 2018, el 50% usaban Linux como operativo base, mientras que el otro 50% utilizaban una versión derivada de Linux, es decir, todas usan Linux, encontrando versiones de Android, Tyson del lado de Samsung, WebOS de LG, Amazon Fire TV, entre otros. Así que podemos presumir que en este ámbito Linux lleva ganada la batalla. Larga vida a Linux y se proclama así como el rey de las Smart TVs.
3: Ismael el hecho de que las televisiones, sistemas inteligentes y mucho del Internet de las Cosas esté basado en Linux es como un refrendo de que el modelo de desarrollo del sistema operativo del kernel, sobre todo, es el correcto o ha sido el correcto. Todo el hecho de que las compañías tan grandes como Samsung, Google, eh, los gigantes chinos como, como Xiaomi, Huawei, están presentando sus... Soluciones de televisiones inteligentes eh, pues demuestra de que la viabilidad de los proyectos no por nada ya dejamos de pensar en el año del escritor de Linux pues para qué si ya ganamos todo lo demás no? y pues el hecho de que las compañías se hayan dado cuenta de todo lo que se ahorran en investigación y desarrollo pues lo pueden invertir en, en, en ya sea en el hardware o, o en, en mejores soluciones de, de, de desarrollo de imagen ¿no? y que lo que ellos Generen, le va a servir no únicamente a ellos como compañía, sino a toda la comunidad. Pues da gusto saber que el espaldarazo, a lo mejor no voluntario, al modelo de desarrollo de software libre, está ahí gracias a la, a la penetración enorme que tiene dentro de estos sectores, en los que la gente ni siquiera tiene que enterarse de que está utilizando Linux, como en el caso de Android.
4: Facebook
1: plantea ofrecer una sección de noticias.
0: Quisiera que el tema de la desinformación domina la red. Y hoy sitios como YouTube, Twitter y ahora Facebook buscan hacerle frente a las noticias falsas o contenidos no calificados. Y es que ¿cuántas noticias falsas hemos visto que llegan a viralizarse en minutos? ¿Cuántos famosos han sido declarados muertos para simplemente revivir al final del día? ¿O simplemente cuántas noticias bombas pueden aparecer en minutos las cuales parecieran ser noticias que se contraponen y al final no sabemos cuál es la versión correcta o la falsa? Es por ello que Facebook, de voz de su CEO Mark Zuckerberg, comentó sobre la iniciativa que tienen de generar una nueva pestaña con contenidos informativos de calidad y reales como parte de esta campaña, campaña para combatir el caos de desinformación que vivimos actualmente. Y es que la idea no suena del todo mal ya que algo de lo que se comentó en dichos contenidos podrían ofrecerse a los usuarios de la misma forma como se ofrecen los contenidos de video acá watch muy enfocados al gusto personalizado de cada usuario recalcando que esta iniciativa no se utilizaría como parte de un modelo de negocios para incrementar ingresos a su plataforma aunque como toda generación de contenidos lleva un costo implícito Hablamos sobre el papel que desempeña el periodismo en la calidad de la construcción de comunidades informadas y los principios que Facebook debe usar para crear una pestaña de noticias para que aparezcan más noticias de alta calidad, incluido el ecosistema y el modelo de negocios para respaldarla. Citó Mark Zuckerberg. Así que esperamos con ansia esta pestaña de contenidos de noticias de calidad. Sí, en Facebook. Facebook.
4: parece bastante interesante esta idea que trae Facebook entre manos no suena mal, creo yo que con esto se evitaría la distribución de, de fake news y nos garantizaría a nosotros como usuarios de la red social el consumo de, de noticias de fuente fidedigna. Pero pues bueno, habrá que esperar a que esté habilitada y sobre todo ver de qué manera estarán manejando pues diferentes regiones. No en el caso de nuestro país, eh, ciudades, estados qué sé yo, para que no sea únicamente noticias de índole internacional. Recordemos que Facebook eh, acostumbra primero habilitar secciones o cosas para Estados Unidos y poco a poco va distribuyendo a diferentes regiones dependiendo si es del agrado de los usuarios o no. Pues al final de cuentas nosotros somos los que estamos alimentando la, la red social y pues también ver de qué manera... Nos afecta o no el consumo o distribución de, de las noticias. Y para los generadores de contenidos si les va a generar algún costo, también para nosotros como usuarios, también recordemos que dentro de la red social ya, pues ya se maneja el dinero, no el negocio. Pero pues bueno, vamos a esperar a que llegue y, y ver cómo funcionan las cosas.
1: Jorge Medina
2: un dato más para vender Con las tendencias de las noticias de cada uno de los usuarios Se podría más fácilmente, digamos, acomodar el contenido Y bueno, de ahí las posibilidades son infinitas Pero eso sí, en teoría, estaremos mejor informados Una situación más para esta red social Ya es más complicado de creerle al señor Zuckerberg Porque, pues, él se dedica precisamente a la venta de datos
1: Apple cancela a AirPower su cargador inalámbrico. Sega Mega Drive Mini llegará en septiembre con 40 juegos míticos. Conalep anuncia nueva carrera de pilotaje de drones. Noruega se convierte en el primer país del mundo donde más de la mitad de los autos son eléctricos. Google Maps Actualiza su sección de fotos con nuevo diseño y filtros. Tuxteno.com en colectivo.
0: concluimos el episodio 85 muchas gracias a todos los que nos ayudan a compartir en nuestras redes sociales a cada salida de episodio nuevo, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook y Youtube como Tuxteno donde recibirán las notificaciones sobre las salidas de nuevos episodios gracias a todo el equipo de Tuxteno en colectivo y nos despedimos. Yo soy Antonio Caram, arroba AN Caram en Twitter, con contenidos de Jorge Medina. Este fue el episodio 85 del podcast de Tuxteno.com. Víctimas del Doctor Cerebro. Alucinaciones. En el podcast de Tuxteno.com. En colectivo.
3: And I hear
2: that song. I do not say that word, but your goal